0: Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind seit kurzem in der Pension und wissen absolut nicht, was Sie mit Ihrer zusätzlichen Zeit anfangen sollen. Die Gefahr, am Ende des Berufslebens in ein seelisches Tief zu geraten, besteht vor allem für Menschen, die ihren Job lange und gerne ausgeübt haben. Hermann Weingartner aus Sierning hat sich mit dieser Frage beschäftigt und vor seinem Ruhestand mit anderen Männern darüber gesprochen. Er hat den Weg der beruflichen Weiterbildung gewählt, um die grauen Zellen auch weiterhin zu fordern. Mit über 65 Jahren entschloss er sich, sein in jungen Jahren begonnenes Theologiestudium wieder aufzunehmen. Heute ist er begeisterter Student, der mit seiner reichen Lebenserfahrung auch jüngeren Studienkolleginnen ein Vorbild ist. Seien Sie neugierig auf diesen Podcast und hören Sie rein. Denn weiterbilden heißt lernen zu wollen, wie alles geschieht. Was Mann bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen. Ich befinde mich in einer der ältesten Orte in Oberösterreich, in der Marktgemeinde Sierning in Steierland. Im neuen Pfarrheim namens Fokus sitze ich mit Magister Hermann Weingarten aus Sierning. Servus Hermann, danke für deine Zeit.
1: Hallo, servus. Ich freue mich, dass wir uns da heute in Sierning treffen.
0: In diesem Podcast wollen wir einmal einen Blick auf einen bestimmten Lebensabschnitt werfen, nämlich den Ruhestand. Während viele Österreicher die Pension nach wie vor als eine Art Höhepunkt ihres beruflichen Lebenswegs sehen, besteht für andere die Gefahr, einen Pensionsschock zu erleiden. Das heißt, diesen Menschen fehlt eine Perspektive in dem neuen Lebensabschnitt. Du bist seit kurzem im Ruhestand. Hast du einen Pensionsschock erlitten oder hast du dich gut auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbereiten können?
1: Nachdem ich lange Zeit im öffentlichen Dienst tätig war, konkret bei der Stadt Steyr, habe ich ja auch etwas länger gearbeitet und bin erst mit 65 in Pension gegangen. Ich habe mich aber innerlich schon vorbereitet dazu und einen Pensionsschub direkt habe ich nicht bekommen. Das einzig Positive, was ich erlebt habe, ich war immer Spätaufsteher, ich freue mich, dass ich in der Früh das Frühstück genießen kann, den Kaffee genießen kann und auch die Zeitung genießen kann. Hat sich für dich an dem Tag der Pension
0: was Gravierendes geändert?
1: Ich war innerlich vorbereitet, weil ich nicht genau gewusst habe, kann ich mit 62 Jahren gehen oder mit 65, das, war noch, das wurde dann noch verlängert, ich war innerlich vorbereitet. Zweitens war mein erster Pensionstag der 1. Jänner. Es waren vorher ein paar Tage, da habe ich auch Zeit gehabt. Hast du
0: über die Pension mit anderen Menschen, vor allem mit anderen
1: Männern darüber sprechen können? An und für sich ja. Es war auch so, dass ein Teil der wenn ich so sagen kann, der, der Führungsschichte des Magistrates, der Stadt Steyr, der Magistratsdirekt angefangen. Ein Teil ist vor mir in Pension gegangen, ein Teil war äh, kurz bereit. Es sind, es hat hier einfach einen Generationswechsel gegeben und mit denen, mit denen habe ich auch gesprochen und denen haben wir auch ausgetauscht, wie es ist. Und wenn man sich einstellt, dann ist kein, dann ist kein, kein Schock. Das ist an und für sich, man genießt die freie Zeit. Und das Zweite muss ich auch sagen, ich bin meinem Herrgott dankbar, dass ich in unserem Gesundheitszustand, so einem guten Gesundheitszustand in die Mission gehen habe können. Durch
0: einen gewissen Rhythmus im Arbeitsleben besteht ja Kontinuität. Hat sich bei dir der Tagesrhythmus geändert? Stehst du eigentlich zur selben Zeit auf?
1: Der Tagesrhythmus hat sich dahingehend geändert, dass ich wirklich in der Früh das genieße. Ich bin einfach ein Morgenmuffel, das war ich während der Studienzeit schon so, dass ich oft um 10 Uhr nach Abends begonnen habe, ein Referat zu schreiben und das bis um 3 Uhr in der Früh gemacht habe. Das war das einzig Wesentliche, dass ich mich freue, dass ich keinen Wecker mehr brauche beim Aufstehen.
0: Gibt es in der Vorbereitung auf die Pensionierung einen Unterschied zwischen Frauen und Männern? Was glaubst du da?
1: Ich glaube schon, wobei es auf den, auf den Charakter, auf den Typ an und für sich ankommt, ich glaube schon, dass sich wir Männer leichter tun. Ich war immer einer, der die sozialen Kontakte aufrechterhalten erhalten hat. Zeitweise war es eher sogar zu viel. Bei den Frauen glaube ich eher, dass sich die, die Frauen beginnen, sich ein bisschen in der Pension zurückzuziehen. Man muss loslassen können. Dieses Problem des Loslassens ist, ist, ist sehr wichtig. Ich bin da wieder, weil ich möchte sehr darauf hinweisen, vielleicht hat mir auch der Glaube geholfen, wie ja, Jesus am See Genezareth geht und die ersten, die ersten Apostel, die ersten Petrus und so weiter beruft und wie es da gesagt haben, ich muss das und das machen, man muss loslassen können, man muss einfach diesen Auftrag erfüllen und diesen neuen Lebensabschnitt auch genießen und annehmen.
0: Glaubst du, dass frische Pensionistinnen verstärkt mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit
1: beginnen oder ist ihr Engagement der berufliche Ersatz? Da tut mir ein bisschen schwer, hier diese Antwort. Ich habe sowohl als auch bereits kennengelernt. Es liegt am Charakter. Es gibt auch Pensionistinnen, die einfach dann verstärkt die Familie, sich um die Enkelkinder und so weiter kümmern, sich dort einen Ersatz suchen. Die anderen suchen sich sicher irgendwo auch, engagieren sie ehrenamtlich, ob das Rote Kreuz oder Caritas und so weiter ist. Es ist sehr unterschiedlich. Mhm.
0: Du hast ja eigentlich äh, Betriebswirtschaft studiert, bist fertig und hast damals in deinem Berufsleben nebenbei Theologie zu studieren begonnen. Und was hat dich da eigentlich motiviert, jetzt in der Pension Theologie weiter zu studieren, weil du hast das glaube ich noch nicht abgeschlossen? Was hat dich da motiviert, dass du das jetzt
1: weitermachst? Ganz konkret die Motivation, die, die sind die, dass ich habe jetzt wieder ein paar äh, ein Exegese Seminar gemacht und es ist an und für sich um die Apostelgeschichte gegangen. Und, und dann äh, erreichst du an und für sich ganz gute positive Noten. Aber was mich motiviert hat, war das, äh, ich war ja sechs Jahre im Privatgymnasium der Chameliana. Das war Privatgymnasium von äh, geführt noch von Kremsmünster. Und habe dort schon einen Zugang bekommen. Ich war auch, ich bin auch einer, der zwei Jahre Altgriechisch gehabt hat und Latein war irgendwie ihr Lieblingsgegenstand und der Wunsch war immer da, sich mit dieser Thematik, mit diesen, mit den, diesen theologischen äh, Probleme, mit dem Christsein, woher kommen wir, was bedeutet unser, unser Christsein, äh, dass ich mich damit auseinandersetze. Es war halt dann die Während ich, zu der Zeit, wo ich in Linz studiert habe, war es nicht möglich, äh, an der, an der The damals Theologischen Hochschule, wenn ich nicht Priester werden wollte, zu studieren. Ich habe mich immer wieder damit erkundigt und es ist zeitweise beruflich nicht so gewesen, aber im Jahr 2011 habe ich gesagt, so, jetzt fahre ich nach Linz, jetzt schreibe ich mich ein und mache jetzt seither mit dem sehr guten Erfolg äh, zwischenzeitlich das Studium. Es hat auch Höhen und Tiefen gegeben, wie es heute halt ist. Mhm. Äh, man braucht eine Motivation und ich bin jetzt im zweiten Abschnitt des klassischen theologischen Diplomstudiums und habe relativ, relativ viel, aber ich mache mir keinen Stress, ich will die Freude dabei, ich habe auch keinen Druck dazu, aber eines ist klar, man kriegt durch diese Fächer drüben was man gehen muss, ob das jetzt rein philosophische Vorlesungen sind oder ob das jetzt das Alte Testament, das Neue Testament. Du kriegst einen ganz anderen Zugang zu unseren Wurzeln, zum christlichen Glauben und Irgendwo, ich war immer ein analytischer Mensch. Mich fasziniert das ein bisschen, das Analysieren, auch den Text zu vergleichen. Da ist der griechische Text, da ist jetzt diese Übersetzung. Es gibt ja vor vielen Bibelstellen mehrere Varianten, mehrere Übersetzungen. Und es ist da drüben so eine, eine kleine Universität, aber sehr offene Universität. Und wo es auch, auch Studium ist nicht leicht, es gibt auch Schwierigkeiten. Mhm. Mh.
0: Verstehe, wie in jedem Studium. Wo siehst du eigentlich äh, die größten Veränderungen zwischen deinem Erststudium und den neuen Herausforderungen
1: heute als Student? Die größten Veränderungen sind, dass ihr ja jetzt, man studiert nach dem. Äh Bologna-Prozess, das heißt, das hat sich ja geändert, das, man studiert, studiert ja nach Credit Points, beim Erststudium war es so, da hast du dich halt in eine Vorlesung reingesetzt und hast die, äh, die Übung oder was gemacht und dann hast du dich einmal vorbereitet, dann, dann ist es eine, eine, eine große Prüfung, da waren es weniger, jetzt ist es aber so, dass da noch für sich hinter jeder Vorlesung, wenn man es voll nimmt, dann 30 CPS sollte einer im Semester machen, das sind auch noch für sich zehn Prüfungen für zweistündige Vorlesungen oder fünf, sechs Seminare. Das heißt, es gibt keine großen Prüfungen mehr, keine, keine umfassenden. Es gibt sehr viele kleine Prüfungen. Und was natürlich auch im älteren Alter ist, man merkt doch, dass die geistige Kapazität, das Tagesgedächtnis oft nicht mehr so ist und bei den mündlichen Prüfungen sehr wohl schon da wird eine Zwischenfrage gestellt und dann, dann, dann sitzt auf der Leitung. Das ist der Unterschied, aber man, hat, man kann dann sehr viel auch durch Routine machen. Gibt es für dich zwischen den
0: beiden Studien Zusammenhänge und kannst du deine Erfahrungen als Betriebswirt auch im Studium der Theologie einbringen?
1: Ich war immer einer, der analytisch gedacht hat, der nicht, nicht einfach so jetzt oder der auch nicht konkret sofort entschieden hat, sondern einmal in Nacht drüber geschlafen hat und auch immer abgewogen hat. Und dieses analytische Denken, ich analysiere zum Beispiel einen äh, betriebliche Prozesse oder den Fertigungsprozess und so weiter. Das Gleiche findet man beim, beim Studium der Theologie, vor allem bei, die, bei unseren äh, Kernbereichen, aber nicht nur der Theologie, das heißt Alte Testament, Neue Testament, auch bei den Dogmen, bei den, auch in der Kirchengeschichte, interessanterweise auch in der Liturgie. Wenn man da tiefer hineingeht, dann, dann sieht man, die Messgestaltung, wie wir es heute haben, die Sonntagsliturgie, das ist auch analysiert worden, entstanden. Oder diese Lesezyklen der, 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 der Evangelien und so weiter, da sind sehr, sehr viele Parallelen dabei. Dass es nicht ein Wort ist, sondern man muss hier einfach vergleichen und man kann analysieren. Und man sollte auch sehr viel, also Perikoppen und so weiter, hinterfragen. Mhm. Spannend.
0: Wie hat eigentlich ja deine Familie reagiert, äh, wie du gesagt hast, dass du in der Pension wieder studieren möchtest?
1: Die haben spontan gesagt, ja, ich wusste, du wolltest immer Pfarrer werden. <lacht> <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, ich habe drei Töchter, die alle äh, ein Studium äh, absolviert haben und es fertig gemacht haben. Und äh, die immer gesagt haben, Papa, das findet man toll. Und gab es auch
0: neben positiven Rückmeldungen auch im Umfeld negative Meinungen zum Studium? Hast du dich da auseinandersetzen müssen?
1: An und für sich nicht. Ich habe mich auch nicht darüber gekümmert. Das war eine Entscheidung für mich, das ist, das ist irgendwo gewachsen. Und ich wollte das machen, wobei ich das Studium so begonnen habe. Ich habe es begonnen. Ich bin ja selber überrascht, dass ich so weit schon bin aber oh, Das ist auch dahingehend, weil ich in, in Lindström auch Kollegen kennengelernt habe, die das auch nebenberuflich machen und, und die auch gesagt haben, ich studiere schon zehn Jahre, wir machen das. Weiß. Da
0: hat man dann immer einen Anschluss auch unter Gleichaltrigen ja. sozusagen. Es ist ja so, wenn ein Lebenspartner stirbt, ist oft Einsamkeit in der Pension ein Thema. Wie könnte deiner Meinung nach eine Lösung aussehen, um der Einsamkeitsfall
1: in der Pension zu entkommen? Es ist nicht sehr einfach, aber ich habe ja schon gesagt, wichtig sind an und für sich soziale Kontakte. Man sollte sich nicht äh, abkapseln und sich nicht zu sehr auf den Lebenspartner alleine fixieren. Es weiß keiner von uns, wie es, wie es weitergeht oder wenn unsere Uhr, wenn unser Herrgott uns heimholt, wenn die Zeit aus ist, äh, wir müssen auch wissen, das Leben geht weiter. Und das Leben bietet ja so viele schöne Sachen. Und die Einsamkeit könnte man auch. Ein Schritt ist, dass man auch vielleicht bestimmte Hobbys hat. Ich wollte nur nebenbei erwähnen, ich bin auch Briefmarkensammler. Bin nie fertig, weil das ist ein Bereich. Und man muss hinausgehen. Man darf sich nicht nach einer bestimmten Zeit der Trauer, das darf man haben, muss ich aber sehr wohl praktisch hinausgehen und schauen, dass ich wieder Leute finde. Und gerade auch die letzten paar Jahre wegen Corona war schwierig, aber unsere Gesellschaft bietet so viele Möglichkeiten, mhm. dass ich mhm. in der Freizeit auch was Sinnvolles machen kann, ob das Sport oder ob das Theologie zu studieren ist. Was ist dein Rat an
0: angehende Pensionisten und Pensionistinnen? wenn Sie sagen, Sie haben zu viel Freizeit und Sie wissen gar nicht, was Sie damit anfangen sollen?
1: Das Erste ist, dass zu viel gibt es nicht. Die Zeit ist ja begrenzt. Eine Stunde hat halt die 60 Minuten. Ich muss einfach, einfach schauen, sinnvoll die Zeit, mit der Zeit sinnvoll umgehen. Auch genießen, dass ich einmal Mittag länger schlafe. Oder dass ich einmal alleine eine Wanderung mache, in der Natur schaue. Oder, oder sonst oder einfach zum Handy zum Telefon greife und sage, ich, ich rufe den und den an, oder wir treffen sich spontan an und für sich zu viel Zeit äh, kann es nicht geben.
0: Oft heißt es ja, dass wir das sind, was wir sind. Wirst du in deinem Herzen immer ein Betriebswirt bleiben? Oder gibt es in deiner persönlichen Entwicklung genügend Raum, um in Zukunft auch als Theologe zu wirken?
1: Ich muss ehrlich dazu sagen, ich bin in meinem Herzen bereits jetzt mehr Theologe, wobei ich äh, römisch-katholischer Theologe bin. Mich beschäftigen weit mehr diese, diese aktuellen Themen, wo jetzt die römisch-katholische Kirche steht. Mich beschäftigt äh, wahnsinnig dieser, dieser Krieg in der Ukraine, wie es sinnlos ist, dass Menschen auf Menschen schießen. Wir wollen eine bessere Welt. Durch die Botschaft Jesu haben wir ja gewusst, mit seiner Basilea-Botschaft, dass das Reich Gottes bricht an, wissen wir, was wir machen müssen. Und das Wesentliche dabei ist, ist sicher das Gebot der nächsten Liebe. Und da bin ich mehr. Und das Nächste, was ich bin äh, beim, beim Sonntagsgottesdienst, ich bin zwischenzeitlich ein extrem kritischer Analytiker, für mich selber geworden, der Predigten. Wie, wie welche Botschaften manchmal rüberkommen, wobei ich mir auch nicht scheue, hier, wenn es nötig ist, ein Feedback zu geben.
0: Ja, Das sind sehr persönliche Einblicke. Um den Podcast knackig zu halten, habe ich zum Schluss noch zwei Fragen. Welche Möglichkeiten siehst du, deine vielen Jahre an Lebenserfahrung an andere, vor allem an jüngere Menschen weiterzugeben?
1: Momentan eher weniger. Momentan bin ich eher in, in Kreisen dabei, wo ich dieses, äh, diese persönlichen Erfahrungen, vor allem das, die Erfahrung der, der, der Nächstenliebe, in, beim Pensionisten indirekt auch wieder etwas, ich war auch einmal politisch aktiv hier in diesen Kreisen zu bringen, dass man wirklich sagt, das Gegenüber, mhm. das ist genauso ein Mensch wie, wie wir und ich bin wieder beim Gebot der Nächstenliebe. Es ist eher im familiären Kreis, dass man, wenn man diskutiert praktisch mit, 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 mit den Kindern und so weiter, dass man sagt, es ist nicht, äh, man sollte nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen. Hm. Vielleicht gibt auch es auch
0: ja auch die Möglichkeit, bei unseren KMB-Männern aktiver zu sein und dein Wissen auch im positiven Sinne
1: weiterzugeben. Ich habe einmal versucht, Sinnen ist ja noch ein weißer Fleck bezüglich meiner Bewegung. Da gibt es ein paar andere Gründe auch wieso nicht. Ich habe es einmal kurz versucht. Auslösend war für mich ja eine Israelreise mit, mit dem Pfarrer Sperker. Das erste, was ist, ich, ich beginne jetzt mit dem Theologiestudium. Das war so faszinierend. Das zweite wäre, ich möchte mich bemühen, dass meine KMB-Gruppe zusammenbringen. In der Pfarre ist das Echo nicht unbedingt recht positiv gewesen. Dran bleiben, sage ich nur. Und zum Schluss noch
0: die letzte Frage. Für was nimmst du dir jetzt bewusst viel mehr Zeit? Sind es Enkelkinder, Urlaube, Gartenarbeit und so weiter?
1: Also das Erste ist Gartenarbeit. Wir haben voriges Jahr einen Pool gebaut, und wir machen auch relativ viel selber. Das habe ich immer wieder gemacht, dass ich ausgleichend zur Bürotätigkeit auch körperlich ein wenig was mache, was mache. Äh das Zweite ist auch zu sehr viel Zeit, nämlich wirklich zur persönlichen Weiterbildung. Das heißt, da ist auch wieder der Zugang zu, zur Bibliothek an der KU, dass man da wirklich schaut und sich, sich, sich auch vorbereitet und, und, und auch mehr Zeit, nämlich zum Zeitungsstudium.
0: Lieber Hermann, danke für deine persönlichen Einblicke. Viel Gesundheit und Energie wünsche ich dir beim restlichen Studium und in deinem
1: weiteren Lebensabschnitt. Danke. Ich freue mich auch, dass wir hier sein können. Ich möchte nur erwähnen, die Pfarre Sierning, der Patronat der Pfarre ist der heilige Stefan. Der heilige Stephan ist, an und für sich, war der erste Märtyrer. Das bezeugt ja, dass das eine sehr alte Pfarre ist. Wobei ich selber gebürtig bin, ich aus der Nachbarpfarre Wolfern. Die Pfarre Wolfern ist dem heiligen Martin geweiht, Martin von Tours. Das war auch einer der ersten. Das heißt, wir befinden uns hier in dieser Gegend auf einem Boden, der sehr bald äh, den christlichen Glauben angenommen hat und hier das, das Christentum sehr, sehr alt ist. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft. Okay, danke.
0: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war ein Gespräch mit Magister Hermann Weingarten aus Sierning, der seine Pension unter anderem dazu nutzt, sein vor Jahren begonnenes Theologiestudium zu beenden. Empfehlen Sie unsere Podcast-Serie weiter. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Danke fürs Zuhören. Ihr Klaus Mastallier